0: Podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujoara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta, você sabe que engenharia é um dos cursos mais procurados entre as pessoas que gostam de exatas e como existem dezenas de engenharias diferentes, é lógico que a gente sempre vai trocar uma ideia sobre elas aqui no podcast. E hoje chegou a vez de engenharia mecânica. Quem está aqui comigo é o Robson Cota, que é engenheiro mecânico, e o Vinícius Berse, que está no décimo semestre do curso de engenharia mecânica. Bem-vindo, Robson. Conta aí para gente por que você escolheu o curso de Engenharia Mecânica e a sua trajetória desde os tempos da faculdade.
1: Olá, pessoal. Fiz curso técnico também, é, inicialmente curso técnico de mecânica. Depois de fazer curso técnico, resolvi também fazer Engenharia Mecânica, porque vi que o ramo era muito interessante, muito entusiasmante. E tive, logo quando terminei a escola a oportunidade seja de dar aula numa universidade de uma das matérias que era máquinas térmicas e também tive a oportunidade de trabalhar em retíficas de motores e logo depois entrei na Fiat Automóveis eu já entrei na área de testes desde o primeiro dia e foi muito interessante que é uma área muito dinâmica e essa área é uma área muito exigente quanto a resultados, porque ela praticamente faz os últimos testes e vai para o cliente final. Trabalhando na área de testes, acontece de tudo no veículo, né? seja na área de motores ou qualquer área dinâmica, freios, suspensão, pneus, relação de câmbio. Eu fui o primeiro brasileiro a assumir toda essa área de testes aqui no Brasil e na América Latina. Fiz teste de estrada na região de Bertioga, na região de Paraty no interior de Minas. Fomos até o Amazonas em uma expedição gigante, até no Pará, passando a Transamazônica. Tive a oportunidade também de desenvolver veículos na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha, China e Japão. Então, quando o cliente fala bem de um veículo, fala uma coisa, você fica assim, realmente, fala, puxa, eu ajudei, eu lutei para ter aquele resultado. Eu comecei a trabalhar, nós estávamos no, no 147, em 82, isso na área de testes. Então, dali para frente, todos os modelos nós testamos. Então, assim, não é que eu fiz nascer o veículo, mas ele sempre passou na nossa mão, todas as versões, versão para Argentina, para Colômbia, para Chile. Teve um segundo período que eu fiquei responsável pelo desenvolvimento de projeto. Os mais importantes foram o novo Uno, o novo Palio, o Punto e depois o Linha. E o estilo, né, que o estilo eu dediquei completamente, eu fiquei na Itália durante dois anos, então essa aí também é uma vitória, porque eu saía de uma área de testes que via um pedaço do carro, vamos chamar assim, final, para a primeira hora que você entrava no projeto desde os zeros, é a primeira vez que se sentava para falar de um veículo, com as áreas todas envolvidas, então assim... Eu passei a ter uma dimensão maior de mercado, de investimentos, de condição da fábrica, de o que fazer aqui, o que fazer fora. Então, assim, nesse tipo de decisão. E nos últimos 12 anos, eu tornei a voltar para a área de testes. Então, criamos, na época da minha passagem na Fiat, uma grande pista de testes em Pernambuco. Colocamos todos os laboratórios em funcionamento. Então, tem de creche, os laboratórios completos prototipação de veículos, mas é um prazer ter feito isso tudo, juntamente com mais de mil colegas da engenharia, claro, né, sozinho não faria nada.
0: Agora você, Vinícius, conta aí pra gente como você chegou ao curso de engenharia mecânica. A minha escolha começou desde criança, tive habilidade
2: com matemática e meus pais me incentivavam que eu era bom em matemática, então, ó, sou bom em matemática, vou acreditar nisso. Então, ali no, no ensino fundamental, eu, eu entrei para a equipe de robótica da minha escola e comecei a desenvolver habilidades além da matemática, que é, é noções espaciais, criatividade, essas coisas. Então, no ensino médio, eu fiz técnico no Senai, só que era técnico de eletrônica, no caso de instalações prediais, é lâmpada, tomada, e também instalações industriais, motor trifásico e afins. E também a questão eletrônica, que aí que eu vi que eu não gostava tanto de eletrônica. No ensino médio, eu tive a ambição de, de querer entrar em uma faculdade federal e fazer engenharia, né? Aí eu fiz ENEM no ano de 2016, não passei no primeiro semestre. Então, fui fazer cursinho. E aí, no SISU, no meio do ano, anotei que a minha nota era boa o suficiente para eu conseguir engenharia. E aí eu fui, ah, beleza, vou procurar qual engenharia eu faço. E aí, eu descobri a minha faculdade, que eu não conhecia até então, que é a UTFR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu passava no curso de Engenharia Mecânica, que era o um curso que eu gostaria de cursar. E aí, é, comecei a fazer o curso. Aí, nos últimos dois anos, eu criei uma meta que eu queria acabar as disciplinas exatamente no fim do ano passado para esse ano começar meu estágio na minha cidade. Então, eu consegui fazer isso. né No fim do ano passado, eu acabei as matérias, defendi o meu TCC2 e voltei para a minha cidade natal para procurar estágio aqui. Primeiro, a minha cidade que eu fiz estágio, tinha empresas lá, mas era uma cidade pequena. Era, a cidade tinha 200 mil, em volta era tudo menor, então não tinha muitas empresas. E aqui onde eu moro é 60 quilômetros de São Paulo, então tem muita empresa. Comecei a procurar estágio, procurei vários e tal, em São Paulo, região metropolitana e aqui na minha cidade. Eu consegui numa empresa chamada CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. No meu caso, o meu foco era estar em uma empresa grande que me desse a oportunidade de ser efetivado. Além de oferecer aprendizado em diversas áreas. Por ela ser grande, eu posso aprender coisas que eu nunca viria na faculdade. Então, acho que isso é importante. Uma empresa que te dê essa oportunidade de de
0: crescer mesmo, sabe? Vocês dois mencionaram que fizeram curso técnico no colegial, né? Isso ajudou bastante na graduação em engenharia depois? Deu para aproveitar bastante coisa?
1: Para mim fez muita diferença, porque várias matérias eu... Já entrei bem posicionado, seja na de motores, seja na parte de hidráulica, seja na parte de desenho técnico, que eu aprofundei muito depois na engenharia. Então, assim, isso deu uma uma mão né, no sentido de te mostrar vários horizontes. Foi de uma validade, para mim, enorme. Eu não não falo que tem que ser taxativo, né, primeiro, porque não é. E segundo, porque a engenharia também, engenharia mecânica, né, todas as engenharias, são cursos muito completos. Então, ela tem a obrigação de pegar o aluno e deixá-lo preparado no fim. É até uma grande coisa que eu falo na, na minha aula de engenharia mecânica, de motores, fala, gente, ninguém aqui nasceu sabendo, nem eu. Então, aqui, vocês todos têm a mesma condição de aprender. O curso de engenharia é muito forte. Então, é claro que o curso técnico ajuda, mas é, a base da engenharia é muito boa. Então, tem condições, todo mundo tem condições de fazer e ficar bom.
2: Bom, no meu caso, até porque eu fiz curso em eletroeletrônica e a minha engenharia foi, foi mecânica, na faculdade não me ajudou de fato. E agora está ajudando bastante mesmo é, no estágio. Por exemplo, na indústria não tem separação engenharia mecânica e elétrica. São muito associadas, ainda mais em linha de produção, e em específico tô na área de manutenção. Então, ali, elétrica e mecânica, você precisa das duas no mesmo nível. Então, ter feito técnico foi o motivo do porquê o o meu gestor me escolheu. Ele me disse isso. Você fez engenharia mecânica e tal, mas eu vi que você é um técnico. E isso vai te ajudar a se adequar mais rápido aqui à rotina de trabalho, a entender diagramas e tal.
1: Isso aí acontece porque as engenharias todas dão uma formação básica que vão andando ali até o terceiro ano, quarto ano, né? Depois entra nas bens específicas. Mas nas bens específicas, tem, por exemplo, na de mecânica, tem eletrônica, eletricidade e mecatrônica, tem materiais, tem térmica. Então, te dá um, um leque muito grande. E o que está acontecendo, que acho que é muito importante, é a aplicação da lógica da engenharia, porque te ajuda muito, seja elétrica, seja mecânica, seja com engenheiro químico. Então, ele te dá a lógica de funcionamento.
0: E como que a proporção de aulas teóricas e práticas no curso acaba pesando mais para qual lado ao longo dos anos?
1: Quando você começa a parte, aquela inicial ali, dos dois primeiros anos de engenharia, que são muito puxados, né? E eu, às vezes, até dou aula inaugural em alguma universidade. Eu coloco isso muito na cabeça deles. Gente, vocês vão ter muita matéria teórica mas depois vocês vão entrar no oásis de conhecimento técnico, de aplicação técnica, mesmo matérias técnicas e formação, e que vocês vão lembrar e vão precisar dessa outra parte. Então, tem uma estatística que o sujeito tem que conhecer a fundo, tem toda uma parte de resistência dos materiais, os cálculos, que você vai precisar de usar. Você fala, ah, hoje tem programa disso, daquilo. Cuidado, você tem que entrar com dados. Às vezes, você entra com um dado atrapalhado, sai um resultado mais atrapalhado ainda. E aí, essa formação é muito importante, a formação térmica. Eu vi a parte térmica, até sofri muito para passar nas matérias. Depois, para mim, assim, eu agradeci demais a interação entre temperatura da água do motor, do óleo do motor, temperatura ambiente, temperatura do ferro, do cabeçote, o que, é que vai ligar o ventilador. Troca térmica entre o óleo e a água, isso são coisas assim. Se eu não tivesse visto fundamentação, né, o transiente de uma temperatura para outra, o que está que acontecendo com os líquidos, então acho que é muito importante ter essa formação inicial. Eu sei que ela é puxada a gente, mas depois vai ter uma aplicação e aí em diante todas as matérias são muito bem-vindas porque estão todas de uma formação e às vezes até você não gosta ah, não gosto de eletricidade mas cuidado, amanhã você pode ir lá mexer numa programação de computador numa outra coisa que vai te você vai precisar, então assim acho que a parte inicial eu eu falaria que é muito sofrida chamar assim, mas ela vai ter frutos depois
2: e aí aqui eu vou destacar um trabalho né, que é uma iniciativa da UTF-PR é assim, é uma disciplina chamada meio Metodologia de Ensino Inovador, em que os professores aí dessa disciplina eles entram em contato com empresas da cidade. Então, as empresas trazem demandas que existem na fábrica. E aí, os alunos e os professores têm que, no final do semestre, entregar um resultado para essa empresa. E essa empresa pretende aplicar na planta dela. É uma forma de consultoria barata para a empresa, porque tem professores, tem toda a tecnologia dos laboratórios da faculdade e alunos né que estão ali com vontade de mostrar o seu potencial também tive um conhecimento de como é a operação de uma fábrica e esse conhecimento eu vou, eu vou guardar para sempre porque foi foi muito legal para mim então é legal para as empresas
0: e principalmente para os alunos né porque eles têm aí um primeiro contato com empresas né aqui no podcast a gente já viu que vários cursos de exatas têm algumas fases bem complicadas de passar né Engenharia mecânica é um curso que fica muito difícil em alguns momentos. Quais que são as matérias mais complicadas aí que assustam mais os alunos? Ah, sim, o, é, o mais complicado mesmo é o
2: cálculo. Você vai se esforçar, vai se estudar e você pode não passar. E aí você vai passar na segunda ou terceira vez. Mas você, você passa.
1: Eu tive um tropeço em, em cálculo, que eu nunca tinha sido reprovado, sabe? Em nenhuma matéria, em nenhuma escola. Então, para mim, ficou meio traumatizantes, né? E, na verdade, eu consegui passar em segunda época, olha você ver. Então, realmente, ela é pesada e tal. Mas consegui. É, é muito interessante que as matérias mais puxadas são que os alunos mais lembram dos professores, mais lembram do, das atividades. Agora, é, é claro que as matérias da formação inicial dão muito esse... Vou chamar de desânimo, né, né gente? Mas acho que até serve a gente comentar aqui que é quase que uma preparação da gente mesmo para enfrentar as outras matérias com mais tranquilidade. Então a gente sabe do sofrimento, sabe da o cálculo 1 um aí que dá pau, sei lá, da metade da turma, né? Então todas as escolas têm lá seus 30% de reprovação no cálculo 1, um, mas é a realidade, vai preparar a gente aí. E que o cara também não desanima, não, tá, gente? Eu, eu fico muito chateado que muito colega abandonou a engenharia depois de ser tomado esse primeiro ano de bomba aí. Mas, gente, é lutar e é lutar, né? O fácil é é para qualquer um, né? O, o difícil é para nós.
2: Se você tiver a oportunidade de escolher entre um professor fácil e um professor que é difícil, mas a didática é boa. Tipo, você vai ter que estudar mais, só que você sabe que você vai aprender mais. Escolhe o um melhor professor. Até porque... Se o professor é bom, você se anima a ir para a aula, se anima a entregar bem. Aí você pega um professor que a aula é ruim, você já sabe que não importa o que você entregar, o professor não vai ligar, porque ele é ruim. E aí quem se prejudica é você. Nessa escolha,
0: escolha aprender, ao invés de, de passar de boa. Robson, você contou um pouco da sua trajetória na indústria automobilística, né? que é uma área bem conhecida de atuação dos profissionais de engenharia mecânica. Mas quais são outras áreas também que estão crescendo e têm absorvido bastante engenheiras e engenheiros mecânicos?
1: Gente, a manutenção é um dos pilares, na minha opinião, um dos mais importantes da engenharia mecânica, que eu vi que o Vinícius está fazendo também, né? Porque ele está em tudo. Ou seja, você pode trabalhar no Embraer, não é que você vai projetar avião, você vai projetar as linhas de produção e vê-la fazendo avião. Você vai na indústria química, tem lá todos os equipamentos funcionando, Mesmo robótica, beleza, a robótica tem o cara lá, faz uma automação, faz uma linha de produção automatizada para fabricar um produto lá, mas tem toda a manutenção de todos aqueles equipamentos. Aquilo ali é 99% mecânico, gente. Então, assim, seja hidráulico, seja mecânico, seja pneumático, tem roletes, tem isso, tem aquilo, tem esteira. Então tem uma parte mecânica muito grande e que ela vai ter em qualquer lugar, empresa de ônibus. Tive essa oportunidade de ver alunos meus responsável por manutenção de garagens aqui, de um ônibus, em Belo Horizonte, que tem 2.500 ônibus, e é um engenheiro, então é um engenheiro mecânico. Imagina você ser chefe de manutenção de 2.500 ônibus. Né? Você não deve nem dormir de noite, porque ônibus roda da noite. Né? Então, assim, você vê que a coisa é muito legal. Eu conheço um engenheiro que foi aluno meu que toca as grandes fazendas aqui no interior de Minas que tem 170 equipamentos. E você sabe que uma coletadeira hoje está valendo 800 mil, um milhão, uma coletadeira.
2: Independente do tipo de empresa ou o que ela produz. Ela vai ter máquina. Máquina é o quê? Engenharia mecânica. A mecânica é é a única engenharia que tem essa capacidade de pegar tantos equipamentos e trabalhar em tantas diferentes áreas.
1: E manutenção é um ramo que eu falo para o meu... Meus alunos, gente, manutenção é um ramo em aberto, na minha opinião. E o um engenheiro mecânico que sabe as alternativas, sabe o funcionamento, que vai, sei lá, aparecer uma temperatura alta num rolamento. Espera aí, vamos entender por quê. Não é trocar o rolamento. Então, manutenção é exatamente entender quais são os fenômenos, fazer uma diagnose. Então, assim, eu tenho uma visão que é uma das áreas que pode crescer no, no país, acho que quase no mundo todo, e assim,
2: a manutenção é... precisa de... de mão de obra, bastante, né? É uma área que você aprende bastante, porque você precisa de conhecer como o, o equipamento funciona, o que ele pode falhar e o que você precisa fazer para consertar a falha. Para aprender mesmo, eu acredito que a manutenção seja muito interessante. Então o pessoal costuma escolher a manutenção como área para começar, né?
1: Uma área que o engenheiro mecânico também está aprofundando muito é na área de custos por incrível que pareça, porque existe um balanço aí que o cara da contabilidade pode fazer, não tem problema nenhum. Só que a hora que perguntar para ele o que é mais resistente, o alumínio ou o ferro, aí ele vai ter que chamar o Google lá para perguntar. E não sei que resposta vai sair. Então, assim, e o engenheiro mecânico, não. Ele sabe que um tem que custar tanto por quilo, o outro tem que custar tanto por quilo. Qual é a necessidade minha? Qual a necessidade de abaixar o peso? Mas será que eu preciso desse peso menor? Sei lá, é um veículo que eu tenho que diminuir o peso? E o que é muito importante também, Oscar, é o seguinte, a rapidez na resposta. Porque qualquer um pode saber o valor do alumínio, o valor do ferro, pela densidade, o peso que você vai usar. Mas você vai começar a procurar, entendeu? Seja na internet, seja uma pessoa... É importante ter as especialidades, que você já sabe a densidade, sabe o preço médio. Então, um engenheiro mecânico que tem uma especialização em curso é muito importante. É, estrutura, projeto, seja o um projeto em si de estrutura metálica, é uma área muito em evolução, ou seja, tem um ramo enorme. Existem as caldeiras, então, assim as grandes empresas todas têm uma central térmica. É, empresas de ar-condicionado e também é, com muita aplicação de engenharia, é cada dia mais importante você fazer um projeto térmico e projeto também na indústria automobilística. Ou seja, nós desenvolvemos muitos veículos aqui no Brasil, então tem grandes empresas de projeto e é, não deixa de ser um grande filão aí.
0: E como está o mercado? Tem bastante vaga aberta, está fácil conseguir emprego. Agora é um bom momento para ser engenheira ou engenheiro mecânico no Brasil?
1: O número de vagas é muito reflexo do mercado econômico. Então, sei lá, está em depressão, empresa fechando, aí vagas diminuem, fecha com as fábricas. Algumas atividades que se fazia, sei lá, tinha manutenção com 10 pessoas, vai fazer com 5, com outras programações, entendeu? Agora, vejo que existem essas vamos chamar ondas, e que elas andam de acordo com essa variação do mercado, mas existe uma base muito presente, contínua, ou seja, existem as empresas tipo a de alumínio, tipo a de automóvel. Então, assim, tem certas coisas que vão continuar, que a engenharia está muito valorizada. E aí é é muito legal ter um estágio e tal para te dar outras portas. E, e felizmente, o mercado atualmente está aquecido. Isso é muito bom para todo mundo, para o país, para a gente, para os colegas. E você vai ver uma perspectiva de de ter emprego. Existem oportunidades, até mesmo da parte acadêmica. A gente conversou bastante aqui sobre as disciplinas do curso,
0: mas queria que vocês contassem também quais conhecimentos são essenciais de adquirir fora da sala de aula, que a grade curricular não oferece. É importante correr atrás de quais habilidades, na opinião de vocês?
1: Tem duas que a gente tem que aprimorar muito, que uma é a parte de computação, né, de entender os programas, ter a facilidade em um Excel, que vai ser útil sempre para qualquer trabalho, né, a facilidade de usar o computador com mil programas que existem hoje. A dificuldade que o sujeito tem que ter nessa área, para mim, é zero. Ou seja, tem que ser um negócio que você fala abre a tabela Excel, formata aqui todo mundo, em 10 minutos você tem que extrair tudo e e, e encerrou. Pode desligar o seu seu computador. Claro que tem gente para fazer isso, para lançar dados e tal, mas tem que ter a facilidade. Não pode ser aquele perrengue de de parte de informática, não sei como é que faz essa tabela. Quem não sabe, já está fora do jogo. E a segunda que eu falaria taxativa é a língua. E eu falaria mais a língua inglesa. tá Você fala, ah, mas espanhol é importante. É. O alemão é importante. Claro que é. Mas a língua inglesa ela é usada em todas as empresas, em tudo quanto é equipamento. É um telefonema, é uma reunião que você participa. E te abre uma cultura aí na frente, uma coisa monstruosa. Você quer ler o melhor livro lá de motores? Ele vai estar em inglês. Você quer ler alguma coisa de, sei lá, hidrogênio verde, vai estar em inglês. É muito bacana que você passe a entender a cultura também, a forma que as pessoas falam, né com o tratamento das pessoas. Então, assim, isso aí te dá uma, um crescimento, sabe? Da forma que você vê a pessoa falar, você já entende. Assim. Sobre
2: inglês, para mim, acho que o mais importante nem a questão de se comunicar diretamente com outras pessoas. É a capacidade de você, beleza? Tem uma máquina. O manual dela vai estar em inglês. Quando você tiver ali sozinho, você precisa saber inglês, porque o material de qualidade vai estar em inglês.
1: Depois vem uma lista enorme, tipo a parte econômica. Hoje faz muita diferença o um investimento, a máquina que você vai comprar. Então, assim, você pode ser o melhor engenheiro mecânico, o cara mais especialista, né? Mas você tem que saber quanto é que aquela máquina custa, né? Então... Ela dá manutenção, qual o custo de manutenção? Deixa eu ver, ah, peraí, se eu aplicar esse dinheiro... Ou seja, você tem que ter uma, um conhecimento mínimo de economia para o êxito da sua profissão. E, para terminar os quatro itens que eu falaria, é a parte de recursos humanos, porque é uma tendência quase que natural do engenheiro ele continuar a sua carreira galgando cargos de chefia, de coordenação, de supervisão, e até de presidente das empresas. Se olhar hoje os presidentes presidente das empresas, a grande maioria são engenheiros. Aí que entra muito forte a parte de recursos humanos. Conhecer o pessoal, é, ética, entender a outra pessoa, o que, é que ele está falando. Né?
2: Muitas vezes ali você tem uma máquina, você conhece a máquina, tem diversos indicadores se ela está funcionando ou não. E às vezes a melhor forma de você descobrir o defeito dessa máquina é conversar com quem trabalha com a máquina todo dia e vai ser o quê? vai vai ser um mecânico um eletricista uma pessoa essa pessoa ela conhece a máquina melhor que qualquer manual então se você saber dialogar com essa pessoa essa pessoa entender como você fala você saber como questionar ela vai ser muito importante para você resolver os seus problemas de engenheiro essa habilidade com as pessoas muitas vezes vai ser esse o problema saber tirar as informações que você precisa de pessoas não da máquina
0: então é importante desenvolver muito isso né Estamos chegando ao fim da nossa conversa já. E para fechar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em estudar engenharia mecânica? É Para quem é realmente alguém que, que tem afinidade de como
2: matemática, porque se você não tiver, acredito que você, é muito mais difícil você passar de, de pela base inicial ali e que vale muito a pena fazer mesmo. É a oportunidade de, de aplicar a profissão em muitas áreas. Você não vai ter o um medo de ficar sem trabalho. É um bom curso para você entrar no mercado.
1: É dedicação, gente, porque... Então, assim, a vida é é dura, mas tem essas vantagens aí, você vê um produto, vê uma uma empresa funcionando, então, assim, é muito legal a sua parte, né? A sua contribuição. Quando você está formando, dá um tique na sua cabeça, tipo assim, o que que eu vou fazer da vida? Porque a gente acha que não sabe nada. Então, assim, dá um um gelo na espinha para caramba. Falta três meses para eu formar e a hora que eu sair dessa porta da escola, onde que eu vou? Né? Porque você estudou, dedicou aí no mínimo cinco anos e é agora. Mas eu acho que dedicando e trabalhando dá super certo, eu garanto.
0: Robson Vinícius, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Quem conferir o nosso bate-papo com certeza vai ter uma visão muito mais clara do que é engenharia mecânica e das principais diferenças em relação às outras engenharias, né? Muito obrigado para você que acompanha a conversa e aproveita para compartilhar o podcast com quem está querendo saber mais sobre cursos e carreiras diferentes. Semana que vem tem mais episódio inédito, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.